0: Я никогда не хотела эмигрировать. Моя жизнь полностью устраивала. Тебе реально просто лень. Проще что-то приготовить самому, чем куда-то ехать. Это действительно тяжело, когда тебе приходится отказываться от таких базовых вещей. Этот возраст
1: это совсем еще маленький, конечно, ребенок, которому нужно еще очень много внимания и участия со стороны взрослых. Всем привет! Это подкаст Послушай маму. И меня зовут Таня Михей. В этом подкасте я собираюсь говорить о современном родительстве, о том, как теория привязанности выглядит и работает на практике, о том, как растут дети и как рядом с ними неизбежно растем и мы. Всем привет! Вы слушаете подкаст «Послушай маму» и сегодня у меня в гостях Оля Микитась автор и ведущая подкастов это фактически первого подкастера которого я пригласила к себе в подкаст а также преподаватель журналист и мама Оля это все про тебя это все про меня привет привет Сегодня я пригласила тебя в свой подкаст, потому что я приглашаю вообще мам с разным опытом материнства. Потому что часто, ну вот то, что мы видим через Инстаграм, это какой-то, ну условно говоря, канонический что ли образ матери. Там у нее там есть муж, они где-то живут, у них там несколько детишек. да. На самом деле опыт материнства он настолько разнообразный, что мне бы хотелось легализовать и как-то показать, что вообще это настолько разная история, поэтому я приглашаю разных мам. У меня вот была уже э, в гостях мама особенной девочки. У меня в гостях была мама многодетная, у которой 13 детей. Вот, а тебя я пригласила сегодня для того, чтобы обсудить твой опыт материнства в эмиграции.
0: Просто скажу, что вы переехали. Мы переехали, да. Полтора года мы уже живем не в России. Не в России, где вы живете? Мы живем в Грузии, живем в Тбилисе.
1: Ну вот, в общем-то, об этом я бы и хотела сегодня с тобой поговорить, про твой опыт, про то, как это все было, как это происходило, и в том числе в контексте э, детей как они это переживали, как вообще э, происходил переезд, как они адаптировались. Ну, вот эти все вопросы мы сегодня обсудим с тобой. Но прежде чем мы начнем более конкретно говорить о детях, я бы хотела, знаешь, для начала просто спросить у тебя вообще, какое значение для тебя вообще имеет слово «дом», что ты в него вкладываешь, с чем оно у тебя ассоциируется, Это какое-то конкретное место, да? как ты понимаешь
0: слово «дом». Вопрос отличный супер рефлексирующий, и на самом деле я искала дом, наверное, и до сих пор его ищу последние полтора года, потому что мне сейчас 33 года, моей старшей дочери 11 лет, младшей 6 лет, и мы уехали из России в марте 22 года, а до этого всю свою жизнь я прожила в одном городе и буквально переезжала из одного района в другой то есть у меня никогда не было опыта эмиграции, я никогда не жила в месте, к которому мне нужно привыкать. То есть я думаю, что это будет достаточно многим знакомо, потому что когда ты живешь в одном городе, где у тебя есть родители, бабушки, дедушки, друзья и такое продолжительное время, ну, то есть ты все равно находишься в какой-то своей зоне комфорта, и даже когда ты переезжаешь с места на место, как будто бы ты не теряешь, чувство дома глобально. А когда тебе приходится выстраивать свою жизнь с нуля и выстраивать жизнь своей семьи с нуля в другом каком-то месте, в котором вы никогда не собирались, это сделать максимально сложно. И для меня дом, наверное, это то место, куда я могу прийти и где я чувствую себя комфортно, где мне хочется находиться. И я это... Чувство дома, вот как я уже упомянула, наверное, до сих пор ищу, но стало уже значительно лучше за это время, потому что все равно, кто бы что ни говорил, да, дом — это твоя семья, дом — это там, где ты. Безусловно, важно окружать себя такими вещами и предметами быта, которые тебе это чувство добавляют. То есть как будто бы они тебя заземляют. И первый год я себе совершенно не разрешала ничего покупать в нашу съемную квартиру. Потому что, знаешь, мы буквально сидели первый год все время на чемоданах и постоянно с этим чувством внутри, а когда мы сможем вернуться, а вот скоро мы вернемся, а вот еще чуть-чуть. И потом, когда мы поняли, что нет, мы не возвращаемся, и, возможно, у нас не получится это сделать в ближайшие там, 3, 5, 10 лет да, разбег действительно такой большой, то ты начинаешь создавать этот дом вокруг себя. И для меня, наверное, таким первым и значимым событием стала покупка цветков в горшках. И когда я начала покупать эти цветы в горшках, за ними ухаживать, растить авокадо из косточки и окружать себя вот этой зеленью, да, какими-то совершенно простыми вещами, разрешила покупать себе книги, разрешаю покупать себе свечи. И вот с этого момента, когда я разрешила себе и поняла, что как бы пути обратно нет и нужно вот в то время, в котором мы находимся, создавать этот дом вокруг себя, мне стало значительно легче. И для меня дом, да, это там, где моя семья, но и там, где мне комфортно, уютно, приятно находиться, ну и в том числе Красиво тоже. Я такой немножко с нотками гедонизма человек. Я люблю красивые вещи, люблю красивую еду, и для меня это правда действительно все важно, и это все мне дает такое чувство дома, чувство заземления. Слушайте,
1: я так интересно слушать, потому что у меня как раз нет такого опыта. Я тоже жила все время и продолжаю жить в том месте, где я родилась, по большому счету. Я родилась в Минске, всю жизнь прожила в Минске. Но вот два года назад мы с. Мужем чуть-чуть поменяли место дислокации, мы выехали за город, но это все равно та же самая страна, и я все равно в том же самом доступе, те же самые места и еда и все остальное, поэтому мне вот сложно
0: представить, как это вообще все начать с нуля. А скажи, пожалуйста, почему вы уехали? Мы уехали, потому что я занимаюсь активистской деятельностью. Это первое, второе. У меня есть несколько подкастов на политические темы, и то, чем я занимаюсь, по сути, сейчас запрещено на территории России, и я понимала, что это небезопасно для меня, это небезопасно для моей семьи в данный момент, но ну, и не несогласие, конечно, с политической ситуацией в целом, да, и с тем, что началась война, с которой мы тоже категорически не согласны, мы уехали, ну то есть это был, во-первых, несогласия, а второе — страх того, что могут быть очень неприятные последствия для меня, и мне, конечно, бы в 30 лет не очень бы хотелось сидеть в тюрьме, если уж быть честными до конца. Мне все таки хочется жить жизнь, насколько это возможно, заниматься своим любимым делом, не бояться, ну и постараться дать своим детям То будущее, в котором им бы было комфортно жить и безопасно.
1: Угу. Слушай, Оль, ну а вы готовились к переезду Или это какое-то было спонтанное решение То есть знаешь, как некоторым приходится уезжать Прям резко, да, там чуть ли не за одну ночь Паковать чемоданы Как вот это было у вас? Потому что ты говоришь, что да, это было небезопасно Но это как-то ты сама для себя решила Либо ну, тебе прям дали конкретно понять Что будут последствия для тебя
0: Да, 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 мне дали конкретно понять То есть мне уже поступали сообщения с угрозами И... с 24 февраля по 9 марта, пока мы не уехали, я постоянно находилась в состоянии жуткой тревоги, в которой я никогда прежде не находилась ранее. Мне было максимально страшно. И, конечно, наш переезд, он был спонтанным. Да, Это когда ты собираешь несколько чемоданов того, что тебе обязательно понадобится, и выбираешь вот из этих десяти вещей, какую ты возьмешь одну, хотя все эти десять вещей тебе очень дороги. И тут, к слову, тоже нужно сказать, что я никогда не хотела эмигрировать. То есть у меня моя жизнь полностью устраивала и тот максимум который я рассматривала для себя и к которому готовилась на самом деле это переезд в Петербург я всегда мечтала жить в Петербурге и наконец-то в начале 22 года у меня появилась такая возможность я вернулась из Петербурга в январе съездила в Москву в феврале, чтобы договориться об одном крупном контракте, который у меня должен был быть в 2022 году, и вернулась в Екатеринбург, начинала потихоньку уже собирать вещи в коробке, думать, как сдавать нашу квартиру, и тут начинается война. Конечно, это было полнейшей неожиданностью, и мы до последнего не верили, что это будет, Ну, я думаю, что никто не верил. И 28 февраля мы уже купили билеты в Ереван, а 9 марта уже оказались в Армении, а 10 марта переехали из Армении в Грузию. Ну, то есть Армения была таким хабом. И вот с 10 марта мы живем в Грузии, я никуда пока отсюда за полтора года не выезжала. И, конечно, вот эта вынужденная срочная миграция, лишь бы куда-то уехать, вот это как раз она. Сейчас, когда мы уже думаем о второй миграции, мы уже исходим немножко из других понятий, да, то есть мы уже не уезжаем от чего-то, мы хотим дальше ехать к чему-то, и мне кажется, вот такая эмиграция к чему-то, она более бережная и к человеку, да, и к самому, который принял такое решение, к его семье, и она абсолютно по-другому воспринимается, поэтому если есть такая возможность, да, и есть такое желание внутри куда-то эмигрировать, то лучше, конечно, исходить из того, что куда ты поедешь, что там тебя ждет, а не от чего ты уезжаешь, от чего ты бежишь.
1: С чем тебе посложнее бы всего было расстаться при переезде? Как ты вот сейчас уже видишь это, да, с высоты уже прожитого какого-то
0: промежутка времени? Наверное, самым грустным событием оказалось то, что нам пришлось оставить в Екатеринбурге нашу любимую собаку и она стала жить с моим папой, потому что когда мы приняли это решение спонтанное, у нас не было возможности, не было времени сдать прививки, поставить чипы, оформить ветеринарный паспорт. Потому что я, по сути, переезжала одна с детьми А мой партнер был на тот момент в другом городе И он уезжал из другого города То есть всем переездом детьми я занималась сама Ну и так как мы вообще не знали, что там и как там будет в эмиграции Мы понимали, что собаку мы пока взять, к сожалению, с собой не можем И тут, наверное... Можно сказать слушателям, я думаю, много кто с этим сталкивался, да? одно дело снять квартиру с двумя детьми, это сложно, а другое дело снять квартиру с двумя детьми еще с маленькой собакой породы Джек Рассел, да? многие знают, что эта собака очень бешеная, очень активная в хорошем смысле этого слова, поэтому мы собаку не взяли, и, конечно, я бесконечно по ней скучаю, и сейчас понимаю, что готова ее забрать в любой момент, но здесь у нас немножко другие водные. У меня в России остался мой папа, папа ухаживает за своим папой, очень стареньким уже, и они живут за городом с собакой, с нашей, и она для них это весь их мир, при том, что уехали любимые внучки, да, уехала любимая дочь, и если я еще заберу у них единственную радость в жизни, которая у них осталась, им будет максимально тяжело. Вот, собственно, поэтому мы собаку так и не забрали до сих пор. Со всем остальным, как то знаешь, было не очень сложно расставаться Да, я не, я не супер человек, который привязан к каким-то сервисом, Там знаешь, кто-то супер скучает по Яндекс.Доставке, самокату, быстрому офигенному сервису, там, друзьям, родственникам Нет, ну то есть да, я периодически бывает, что скучаю по своим друзьям, мне не хватает офлайн общения Но в целом жить без этого можно Слушай, вот мне кажется, в этом плане я очень подготовлена, потому что у нас в
1: деревне тоже нет ничего, никаких доставок, ни пиццы, ни суши, ничего такого, да? за всем этим нужно ехать в город, и не всегда это, знаешь, так, ну, то есть тебе реально просто лень, проще что-то приготовить самому, чем куда-то ехать, вот, а доставки никакие, ну, кроме просто доставки продуктов обыкновенных, да, там доставка готовой еды нет, сюда не ездит, поэтому, да, я тоже, я я тебя понимаю, я вообще к этому абсолютно не привязана, хотя, ну, это правда, знаешь, такая достаточно серьезная часть городского жителя, которая делает жизнь комфортнее в каком-то смысле,
0: более наполненной,
1: наверное, ты можешь потратить время на более важные вещи.
0: Это правда, и мне кажется, это очень глупо, когда люди это обесценивают, говорят, ой, да господи, что вы там э, лишились быстрой доставки за 15 минут, но для многих как бы это была уже часть жизни, их образа жизни, и это действительно тяжело, когда тебе приходится отказываться от таких базовых вещей, и мне тут бы тоже не хотелось иммигрантский опыт обесценивать, да, что Да, вот они какие, противные мигранты, жалуются на такие как бы глупые вещи, но на самом деле для кого-то это действительно супер важно, Для кого-то это и было про чувство дома и безопасности, понимаешь? Слушай, а ты вот сказала, что вы
1: достаточно спонтанно переехали, но как-то же вы страну для переезда выбрали, да? Как-то произошло, потому что я так понимаю, что времени у вас было немного, нужно было... Тем более ты говоришь, что... Тебе нужно было сразу заниматься и детьми, и какими-то документами, и прочее, и там квартира, и все вот это. Ну, э, как э, вы выбрали страну? Я прекрасно понимаю, потому что я же, да, живу в Беларуси, и у нас, допустим, сейчас тоже, ну, вариантов немного, куда можно вылететь без там шенгенской визы, например, да, туда, куда не не нужен какой-то сложный доступ. И стран этих не очень много, их вот, э, ну, совсем там на пальцах можно пересчитать. Вот, но все равно э, их какое-то количество, да, и из них можно выбрать. Как вы выбрали именно Грузию? Ну и Белиси,
0: ты живешь в Тбилиси, именно город. Да, у нас тоже действительно не было шенгенских виз, мало было вариантов, куда можно было уехать. Плюс решение, конечно, принималось в таком очень быстром темпе. А у нас было три варианта. Это Армения, Ереван, Грузия, либо Турция. Ну, соответственно, это то, куда уехали Все мои знакомые и друзья вот По всем этим трем направлениям Я раньше была один раз В Грузии в девятнадцатом году И влюбилась в Тбилиси Просто бесконечно Мне так понравился этот город Мне так понравился этот грузинский вайб что когда вышло просто три варианта, мы такие, ну конечно, Грузия, потому что я еще по 2019 году помнила, как здесь тепло весной, как здесь красиво, и как здесь было дешево. Сейчас понятно, что это уже совершенно не так, да. Красиво, вкусно это все осталось, но Белиси, наверное, мне кажется, сейчас один из самых дорогих городов мира И вот недавно я читала исследование, что посчитали из всех стран, куда сейчас уезжают иммигранты Там была Сербия, Армения, Грузия, Турция и так далее И вот Грузия оказалась на 20% дороже, чем Москва То есть стало здесь невероятно дорого, ну это по многим факторам я думаю, сейчас можно это не обсуждать. Но, в общем-то, да, вариантов было немного. Грузия была понятна, и, соответственно, мы выбрали ее. Ну, и здесь два основных направления для жизни. Это Белиси и Батуми. Батуми, соответственно, город на море, такой приморский. И я понимала для себя, что... Я не готова жить на море
1: Интересно, многие люди мечтают об этом Интересно, почему?
0: Согласна, особенно человек с Урала У которого 9 месяцев в жизни зима Наверное, да, мечтал бы пожить на море Но я понимала, что морской вайб Это не то, что мне сейчас нужно Он совершенно мне не поможет собраться И дальше продолжать работать Потому что мы уезжали с ограниченным бюджетом У нас было очень мало накоплений Там 3000 долларов на семью и как бы с такими деньгами, знаешь, особо не расслабишься, когда тебе особенно нужно снять в 3 квартиру и еще за несколько месяцев заплатить и на что-то жить. И поэтому мы выбрали для себя Тбилиси, несмотря на то, что это столица. И кажется, что в столице всегда, да, дороже, более шумно и вот это вот все. Но для меня Тбилиси стал городом, в котором... сошлись, наверное, три фактора, главных, основных для меня. Он такой же компактный, как мой родной Екатеринбург, это первое. Второе, он такой же красивый, как мой любимый Петербург. И третье, так как сюда очень много эмигрировало людей в самом начале начала войны, то здесь очень много классных социальных связей возникло. То есть приехало очень много проектов, очень много крутых ребят из Москвы, из Минска, да, и из Киева в том числе тоже. И здесь сошелся такой, знаешь, супер социальный классный вайб, где ты можешь познакомиться с абсолютно любым человеком, где ты можешь сходить на офигенные мероприятия, которого точно бы никогда не было в Екатеринбурге. И вот Белиси стал для меня именно таким городом. И я сейчас чувствую спустя полтора года, что мне действительно здесь очень комфортно, очень красиво, но я немножко уже подустала от адамбразной картинки. У нас целый год не было возможности отсюда выехать, потому что у меня были сложности с документами. И Грузия еще такая страна, что тут... Политическая ситуация тоже довольно-таки странная. Тоже, я думаю, что мы не будем в это углубляться. Кому будет интересно, тот почитает сам, что тут происходит. Но здесь есть вероятность для всех, кто занимается какой-то активистской деятельностью, что если он выйдет из страны, обратно его могут не пустить. Ну и, соответственно, мы сидим, не выезжаем, ждем подходящего, скорее всего, момента, ну и копим деньги, да, как бы это банально не звучало, но я понимаю, что второй раз выстраивать жизнь с нуля с минимальным ограниченным бюджетом, это будет очень тяжело Поэтому пока мы здесь, точно год еще будем здесь жить Сколько было твоим детям на момент переезда? Получается, что Мере было четыре года, а Ане было 9 лет Совсем еще по большому счету не такие уж и
1: большие дети, особенно ну, младшая, да. Совсем дошкольник еще такой. У меня просто дочка сейчас ей три с половиной, да, и я ну, просто представляю примерно, да, этот возраст. Это совсем еще маленький, конечно, ребенок, которому нужно еще очень много внимания и участия со стороны взрослых. Расскажи, может быть, про тот момент когда вы вы уже точно решили, что вы уезжаете, да, как вы сообщили об этом детям?
0: Может, ты помнишь тот момент, да, как они отреагировали на это? Да, я, конечно, помню, и это было максимально, наверное, травмирующе для меня и очень сложно, потому что до этого момента, за полтора года до эмиграции я им сообщила о том, что мы разводимся с их папой, то есть только-только мы выстроили свою жизнь втроем максимально комфортную, максимально классную. У каждой был садик, секции, друзья, школы, бабушки, дедушки. У нас очень большая семья. И я, конечно, испытывала большое, огромное давящее чувство вины. Но если младшей дочке можно было сказать, что мы едем в клевое приключение... Ну, то есть ей большего и не надо было, потому что чем ребенок младше, да, тем больше он привязан к маме, и мама вся его жизнь. И главное, что кто должен быть с ним рядом, это мама, и неважно где. И то есть для нее адаптация прошла максимально легко. А старшей дочке я так честно и сказала, что смотри, есть вот такие вот риски для меня, и сейчас нам нужно уехать и. Возможно, мы сможем вернуться через несколько месяцев, а возможно, нет.
1: Как она отреагировала? Ну, потому что девятилетний ребенок уже довольно много всего понимает, особенно если он живет в контексте семьи, как ты говоришь, да, у вас э, много родственников, вы близко общаетесь, это, ну, насколько я понимаю, да, и дети угу. очень сильно включены в жизнь семьи, в общем-то, да, и, соответственно, у нее нет шансов не понимать. Девятилетний угу. ребенок это уже достаточно такой э, осознанный. Человек, который
0: многое видит и многое понимает, как она отреагировала. Она отреагировала достаточно спокойно, и она знает, что человек, для которого все однозначно. И что она действительно видела, что происходит, слышала, что происходит. Потому что, особенно на первой неделе, после того, как началась война, все это еще обсуждалось, да, пока не было ужасных законов. Обсуждалось как Среди взрослых, так и среди детей в школах, в том числе. И да, когда ребенок видел, приходя домой, насколько маме плохо, что она постоянно в телефоне там скроллит новости, общается со своими друзьями, которые сейчас находятся в Бумбуржи в Киеве, и как она бесконечно плачет и объясняет, да, что все плохо. Потом она приходит в школу, и там дети в шутку знаешь, шутят между собой а вы за кого за тех или за тех, он. То есть у нее был полностью разрыв вообще ну, то есть шаблонов каких-то, и она даже не говорила нет. То есть она говорила, да, конечно, типа, если это нужно. Она тоже очень долгое время жила в ожидании, что мы вернемся. Но потом, когда мы все поняли, что пока назад пути нет, она как будто бы с этим смирилась. Но вот сейчас, спустя полтора года, когда она пошла уже здесь в пятый класс, и у нее не совсем стали хорошо складываться отношения с одноклассниками, у нее постоянно вот эти мысли проскальзывают, что я хочу домой, я хочу вернуться, я хочу к папе, у нас там была такая классная жизнь. И это стало очередным челленджем, когда мне нужно было объяснить ребенку, что там уже не все так, как было раньше. И возвращаясь туда, нет вероятности, что ты сможешь вернуться обратно по, как говорится, по щучьему велению. И такого уже, к сожалению, не... ну, может просто не получиться. Вот. Поэтому мы сейчас еще проживаем этот. Такой сложный период, когда вдруг ребенок захотел назад. Прекрасно, я ее понимаю, потому что я а, сама очень долгое время находилась на этих эмоциональных качелях. И сейчас раньше просто, например, эти эмоциональные качели были через день, а сейчас они случаются реже там, через неделю иногда даже раз в месяц накатывает какая-то ностальгия. И ты такой, да, так, так хочется домой, но, увы, пока никак.
1: Слушай, а вот ты говоришь о том, что дети скучают по папе. А как твой бывший муж вообще к этому отнесся? Ведь это же оно достаточно серьезное решение. И, возможно, если дети несовершеннолетние, я не знаю, нужно ли разрешение какое-то о том, чтобы вывозить детей. Как вообще у вас эта коммуникация происходила? Очень интересно, потому что он в одной стране, дети в другой стране. Если у них есть какие-то отношения, им же как-то нужно видеться, общаться и прочее. Расскажи немножко про это. Это максимально
0: сложная какая-то история такая. Это сложная история, и она до сих пор сложная для всей нашей семьи, и в том числе для их папы. Ну, По сути, я просто к нему пришла и сказала, что нам нужно уехать, точно так же, как и пришла к детям и что мне оставаться небезопасно. Там было множество вариантов, что давай ты детей оставишь сейчас здесь, потом, значит, я тебе их привезу, но мы сразу не рассматривали с моим партнером такой вариант, то есть, что детей нужно будет потом отдельно вывозить. Мы не знали, как все будет. Тоже нужно погрузиться немножко в контекст конца февраля, начала марта 2022 года, да, то есть это постоянно закроют границы, не закроют границы, закроют выезды, не закроют выезды там. Категориям людей. Ну, в общем, я понимала, что если дети останутся там даже на какой-то период, пока мы обустроимся жить в Грузии, нет никакой вероятности, что я потом их смогу вывести. Но он не препятствовал выезду детей. Я не скажу, что он был прям за. Да, конечно, уезжай.
1: Ну его можно понять, это же его дети.
0: Конечно, я его тоже понимаю. Он был максимально против и приложил все усилия, чтобы нас уговорить, чтобы мы не уехали. Но я, видимо, очень твердо стояла на своем. Плюс также у него уже другая семья, где родились уже другие дети. Вот и, конечно, ну то есть у него есть. Своя жизнь, которую он посвящает там, 80% своего времени. И, и он понимал, что ему нужно сконцентрироваться на том, чтобы а. спасти свой бизнес, бы заниматься своей семьей, где дети очень маленькие. Вот. И поэтому путем <долгих>, долгих разговоров и договоренностей все-таки он разрешил нам уехать. Подписали мы разрешение у нотариуса, но как потом оказалось, что это разрешение не нужно. И можно было уезжать без него. Mm-hmm. Да, но мы а, максимально подстраховались на всякий случай. А сейчас, да, они уже полтора года не видятся, и все их общение, оно только в онлайне. И я думаю, еще поэтому именно у старшей дочери вот такой период сложился. В данный момент, что как будто бы очень накопилось вот это чувство скучания по дому, по папе, и прорвалось наружу. Но сейчас мы все делаем для того, чтобы он мог приехать со своей семьей в отпуск в Грузию и здесь провести время с девочками.
1: Угу, mm-hmm. здорово. Было бы здорово, потому что, конечно... С точки зрения, ну, вот если смотрим мы с точки зрения взрослого, это непросто, да, но с точки зрения ребенка тоже разрыв со, со своей основной привязанностью это ну, огромный стресс и большое количество фрустрации. Привязанность вообще это же одна из движущих наших сил. Это такая сильная связь, и когда она разрывается, конечно, ребенок, ну, что там говорить, да, он чувствует себя не очень хорошо. Для него это утрата и прочее. Поэтому так здорово, что вы, несмотря на то, что вы уже не вместе, вы все равно стараетесь, чтобы это, ну, как-то минимальным образом что ли, сказалось на детях, да? что вы их поддерживаете и что вы вот организуете такой приезд его сюда к вам для того, чтобы они повидались. Это очень круто.
0: Мы очень стараемся сохранять наши отношения на такой нейтральной ноте, нейтральной волне, но понятно, что было разное, и мы разные периоды проживали. Но все-таки я всегда давлю на то, что мы вместе были 13 лет, это огромный промежуток жизни, у нас был, были не только совместные дети, но и совместные ипотеки, проекты, работа и так далее. И мы очень, конечно, изменили жизнь друг друга, и до сих пор продолжаем все-таки на нее влиять, поэтому стараемся находить точки соприкосновения и уважительно друг к друг другу относиться и поддерживать друг друга, насколько это возможно.
1: Очень здорово. Знаешь, что еще хочу спросить, что вот ты упоминала об этом чуть ранее, что у твоей старшей дочки вопросы стали, какие-то коммуникации с одноклассниками. Знаешь, вот эту тему, может быть, можешь поподробнее о ней рассказать? Как вы вообще искали детям сады, школы? Были ли вопросы с непониманием языка? Потому что часто, ну, это такой вопрос эмиграции, да, когда ты приезжаешь в новую страну, ты не знаешь языка, и пока ты его не подучишь хотя бы на каком-то бытовом уровне, то все общение становится полом,
0: что ли. Как вот с этим было? Я всем рассказываю историю, что у моей дочери на момент ее пяти лет было пять разных детских садов, потому что на ее возраст выпала пандемия, эмиграция, ну, в общем, и, соответственно, мы постоянно-постоянно меняли коллективы, меняли садики, и здесь она уже ходит в свой второй детский сад, Но, наверное, детский сад было найти проще всего, потому что мы просто сначала нашли первый детский сад около нашего дома абсолютно случайно, потом он, к сожалению, закрылся, и мы буквально через пару дней нашли новый детский сад, который тоже около нашего дома. Здесь тоже нужно понимать контекст Грузии, потому что страна стране рознь, но, например, в Грузии... Максимальное количество людей, особенно взрослого возраста, после 30, после 40 лет, хорошо знают русский Да, они в основном как бы на нем не говорят, но все тебя понимают И если что, всегда можно использовать английский Ну и плюс мы выучили грузинский на таком базовом уровне То есть мы можем сказать какие-то односложные фразы Можем прочитать, что написано, и даже частично понимаем, что нам говорят Но коммуникация у нас при этом все равно больше на русском и на английском Здесь тоже очень хорошо все знают английский язык, особенно молодое как раз поколение И поэтому с садиком совершенно не возникло никаких проблем Он русско-грузинский, там есть как русские дети, так и грузины разного возраста от полутора лет до шести здесь в основном в шесть уже все идут в школу но мы в этом году в школу решили не ходить решили продлить еще детство детским садом, потому что детский сад, я считаю, это супер-классная вещь, супер-прекрасная, удобная, и лучше помощника для родителя, чем хороший детский сад, точно не найти. Поэтому с детским садом вообще абсолютно никаких проблем. Да, он частный, платный, но супер-коммуникация с преподавателями и с детьми, что Мира, моя младшая дочь, обожает ходить в детский сад. У нее там появились уже свои друзья. Она лучше всех в нашей семье говорит на грузинском языке. Очень бегло, очень прям все понимает классно. И даже сейчас, когда мы с ней приходим в магазин, и мне нужно задать какой-то вопрос по-грузински, я прошу ее это сделать. И она мне переводит и говорит за меня по-грузински. Вот, человек всего 6 лет.
1: Может быть, ты еще про старшую тогда дочку свою расскажешь, да? Потому что я вижу, что младше... Ну, это правда, это, это по большому счету правда. Для детей вообще, особенно для маленьких, это, конечно, вот где мама, там, значит, тепло, уютно, безопасно. И поэтому... Дети маленькие. Хотя тоже, конечно, бывает по-всякому, да. Это очень зависит вообще от особенностей ребенка. У меня, например, старший ребенок высокочувствительный. Я думаю, что если бы нам пришлось переезжать, ему бы переезд дался сложновато, даже несмотря на то, что мы были бы там рядом с ним. Здорово, что у твоей младшей дочки все хорошо сложилось. Это правда. Это очень забавно про дочку переводчика. Можно пользоваться,
0: Получать хоть что-то. А что касается старшей дочки, так получилось, что мы третий класс не закончили, да, то есть мы забрали свои документы в марте, и у нас еще оставалось три месяца до конца года. Соответственно, мы заканчивали его удаленно. Но удаленно нас аттестовали. Мы просто делали домашнюю работу здесь. То есть взяли с собой все учебники и отправляли фотографии домашних заданий. И нас, наша учительница, аттестовала. А вот уже в четвертый класс мы пошли сначала здесь в частную русскую школу, которую открыли тоже вообще очень случайно рядом с нашим домом, чуть ли не в одном помещении, где находился детский сад в этом же здании. Мы такие, о, как классно, как удобно, и вроде программа такая интересная, небольшая нагрузка, всего по четыре урока в день, никаких домашек, формы, мы подумали, вау, круто, но они не набрали достаточное количество учеников в классы, и поэтому в нашем классе, например, было только два человека. Это Аня и еще один мальчик. В тот момент мы столкнулись с буллингом, у них не сложились отношения с этим парнем.
1: И они учились вдвоем и как бы конфликтовали?
0: Они учились вдвоем, да, и очень сильно конфликтовались друг с другом и руководство школы выбрало позицию защищать этого мальчика, который обижал Аню, и тогда мы решили покинуть эту школу, поняли, что нам такое отношение, отношение такое к нашему ребенку точно не подходит. И после этого мы уже в конце декабря прошлого года начали искать новую школу, и по рекомендации наших друзей, поступили в американскую школу здесь, в Грузии. Georgia American High School в четвертый класс нас взяли, и мы, конечно, были очень довольны и счастливы, потому что обучение в этой школе полностью на английском языке. Сначала нам было страшновато, но мы поняли, что мы справимся, потому что среда максимально благоприятная, и маленькие классы, до 15 человек, в основном все такие же переехавшие отовсюду, как и мы, и мы подумали, что это будет очень классная идея. И действительно, первые полгода в этой школе, ну, получается, до конца четвертого класса, Аня нашла очень много себе друзей, она классно адаптировалась, и подружилась с многими ребятами, Но самой главной нашей проблемой это было обучение, оно было максимально сложное. и знаешь как когда ты сидишь вдвоем уже в ночи, точнее втроем в, в нашем случае, да, родителей и ребенок над этими учебниками, а время уже 12 часов, а вставать в 8 утра. В общем, мы все полгода занимались учебой и подтягивали хвосты. Ну, такое сыграло очень хороший задел на будущее, потому что когда она пошла в пятый класс, я увидела, насколько уровень ее английского стал высоким, и ей стало проще даваться учеба но здесь мы столкнулись уже с другим, что учеба дается легче, а вот подростковый возраст говорит сам за себя, гормональные перестройки и так далее, все, что за этим следует. Начались проблемы с одноклассниками, и я прекрасно понимаю, что все находятся в подобной ситуации нашим, всем тяжело, и детям в том числе, возможно, до многих как раз только сейчас стало доходить, что с ними произошло, но и плюс гормональная перестройка, без этого точно никуда всех штормит и они пытаются найти между собой выстроить эту коммуникацию не всегда это дается просто но в общем сейчас мы испытываем в учебе в школе кое-какие трудности но я думаю что тоже это все решаемо потому что все родители в классе супер адекватные все разговаривают с друг другом, плюс руководство школы тоже заинтересовано в том, чтобы у детей была классная, приятная атмосфера. Ну и мы как родители, конечно, максимально стараемся ее во всем поддерживать и помогать ей.
1: Слушай, ну ты вот так классно, тепло говоришь о своих детях, да, и я, знаешь, о чем думаю. Вот У детей абсолютно точно есть на что опереться. Да? Это ты, их мама, которая делает для них многое для того, чтобы они чувствовали себя комфортно и в новой стране, да, и в школе. Ну, вот как бы я слушаю тебя и вижу, что ты ну, видишь, да, вот ребенку было плохо, ты забрала ее от того места, где ей плохо, переместила ее в какое-то более подходящее место, вот с более подходящими благоприятными условиями. А сама ты. Как справляется тот человек, который заботится о других? Как ты справлялась с переездом? Была ли у тебя какая-то помощь? Как ты сейчас справляешься с тем, что ну, вот тебе приходится дочку свою поддерживать да, уже в подростковом возрасте? Как это все для тебя? Как это все на тебя влияет?
0: Мне кажется, самая главная моя поддержка и опора, и то, благодаря чему я вообще еще держусь, это мой муж, и у нас были очень молодые отношения, когда мы решили эмигрировать, этим отношением было всего полгода, и такой, знаешь, вроде это должен быть еще период цветочков, поцелуев и так далее, да, конфетный-букетный период, но на нас свалилась сразу такая бетонная плита, как иммиграция, плюс еще взаимодействие с детьми. Тёма, мой муж, он младше меня, на 4 года, и, знаешь, из тех людей, которые никогда не хотели детей, никогда не хотели жениться, и тут вдруг в его жизни появилась я, он влюбился, голову потерял, и вот даже в иммиграцию с нами уехал. И он сам... Я даже на детей согласился. Да-да-да, И он, самое главное, моя поддержка и опора. И на самом деле первые полгода мне было максимально тяжело здесь, потому что действительно все, что было в моей жизни до этого, было потеряно, и я очень сильно переживала. Потому что, знаешь, когда ты что-то теряешь, по своей вине ты понимаешь, что ты накосячил. И это не случилось. Ну, такое, окей, ладно, надо исправлять ошибку. А тут ты не накосячил, но ничего не случилось, и тебе от этого втройне тяжело. Он был к эмиграции морально подготовлен, потому что он всегда хотел эмигрировать, для него это была идея фикс, и смена декораций, несмотря на то, что морально было, конечно, тяжело, все равно не так сильно на него повлияло, и поэтому мы вот втроем знаешь, как веточки за него держимся, и до сих пор держимся, потому что он у нас такая, наверное, скала, но та скала, которая тоже иногда, как сказать, идет по швам, если можно такое сравнение привести, потому что, да, несмотря на то, что на нем все держится, ему все равно, конечно, очень тяжело, и он почти не отдыхает, и в постоянном стрессе, в постоянной работе, да, и гонке за чем-то, чтобы мы все лучше жили, и все у нас было хорошо, тут, мне кажется, ну, у мужчин есть такое, что они, знаешь, загоняют себя в состояние, когда они уже не могут встать. А когда им чуть-чуть плохо, они себя на этом не ловят и себе не помогают. И Мне кажется, вот мужчинам нужно вот этому учиться, да, то есть больше чувствовать себя и не бояться просить о помощи и поддержке да, потому что вот сейчас мы, конечно, первый период, он меня поддерживал. Потом были разные периоды, когда этой поддержкой выступала я, и когда на мне держалось все. И вот что мне в эти моменты помогало, наверное, моя работа, потому что я ее бесконечно люблю и до сих пор занимаюсь тем, чем занималась там два года назад до переезда. И это мой такой островок безопасности, спокойствия. И силы. То есть я из своей работы беру силы. И она мне очень много всего дает. Не только общение, но еще возможность порефлексировать да, через разговоры в подкасте. И возможность что-то обсудить, встретиться с друзьями, потому что некоторые подкасты я веду с друзьями. Ну и способ реализации И в том числе хорошего заработка Потому что я ничем другим не занимаюсь Только создаю и продюсирую подкасты То есть это моя основная деятельность И вот работа мне очень сильно помогает Ну и плюс какие-то способы самоподдержки Типа медитации, психотерапии У меня их было несколько как личная, так и групповая в прошлом году. Прогулки. Я очень люблю время в одиночестве, очень люблю гулять одна, проводить время без никого вот оно меня конечно очень сильно заряжает и дает очень много сил ну и наверное различные всякие бьюти штуки типа массажей э, спа и так далее что мне очень редко удается э, сделать для себя но все-таки я прям стараюсь заставляю себя иногда выделять на это время потому что кто бы что ни говорил но в этом правда очень много поддержки и любви к самому к себе то есть когда ты намеренно выделяешь время на что-то, что приносит тебе много удовольствия и радости, ну ты себя хвалишь, да, то есть не только удовольствие получаешь, ты такой, ты молодец, да, ты галочку поставил. Вот, поэтому такие, мне кажется, самые простые способы поддержки, ну и партнер, партнер, да, на первом месте, самая главная поддержка.
1: Круто, Оля, очень круто. Приятно так слушать тебя. Скажи, пожалуйста, что тебе больше всего нравится на новом месте? Про то, с чем тяжело было расстаться, уже поговорили, да. Ну, в общем-то, что больше всего нравится тут, в Тбилиси, где ты живешь, в твоем доме новом в стране.
0: Наверное, на первом месте будет погода. Мне бесконечно нравится теплая осень. И я очень люблю и осень, и весну в Тбилиси, потому что в моей жизни, пока я жила на Урале, не было как таковой осени и не было никакой весны. Буквально эти самые приятные сезоны для меня пролетали, знаешь, за одну-две за две недели, и ты только начинал наслаждаться, как все, уже снег пошел. <ферзвы> и <голов> здесь я, конечно, бесконечно рада тому, что здесь максимально приятный климат для меня, и мне в нем комфортно, потому что все эти шапки, сапоги теплые куртки, 10 комбинезонов, я это ужасно все ненавижу, и это меня осточертело. Конечно же, еда, я из тех людей, которые очень любят вкусно покушать, и люди. За полтора года я ни разу здесь не столкнулась с дискриминацией Или с тем, что меня кто-то оскорбил Или что-то мне сказал неприятное Ни разу Вся коммуникация с людьми, которая у меня здесь происходила Она была суперприятной И очень часто меня спрашивают грузины, с которыми я общаюсь Никто ли тебя тут не обижает? Все ли у тебя хорошо? Нужна ли тебе какая-то помощь? То есть я максимально чувствую заботу о себе, да, и, наверное, опять же повторюсь, я несколько раз уже это слово во время нашего разговора говорила, безопасность. Я чувствую себя здесь в безопасности. Для меня это сейчас самое главное, и, наверное, для моего ментального здоровья это был лучший вариант. Ну и плюс, так как я интересуюсь журналистикой и стараюсь развиваться в этом, то Тбилиси стал тоже для меня таким местом, где это стало возможно. Потому что особенно первый год, после начала войны, в Тбилиси сконцентрировалось максимально много народу с точно такими же взглядами и ценностями, как у меня. И я для себя нашла очень классное поле людей, с которыми. У меня нашлось очень много всего общего, и я смогла здесь принять участие в нескольких журналистских проектов. Я смогла здесь создать подкасты, которые действительно были для меня важны и которые я не могла бы создать, например, находясь в России. И все это повлияло на мое профессиональное развитие и рост. Для меня это очень важно.
1: Оль, и вот с высоты. Своего опыта, уже мигрантского, да. Но полтора года это вроде как и немного. С одной стороны, с другой стороны, тебе удалось, насколько я слышу, и организовать свою жизнь достаточно комфортно, я даже цветы уже купил в горшках, да, это уже прям вообще можно сказать, что такой показатель, да, коренного жителя. Так вот, с высоты своего вот этого эмигрантского опыта, чтобы ты могла посоветовать тем, кто еще только решается на переезд раз и два на переезд с детьми? но это тоже немаловажно потому что на самом деле как бы, многие как раз таки и не решаются на переезд потому что у них есть дети вот я очень часто слышу эту историю про то что э, ну вот, э, как бы гораздо проще переезжать когда у тебя пока еще нету детей вот. что бы ты могла сказать вот тем людям которые, у которых уже есть дети но они вот как бы решаются на переезд может быть ты могла
0: бы им какое то послание такое произнести я, безусловно, согласна с теми, кто говорит, что с детьми это сделать максимально сложно, это правда. Мы буквально вчера с мужем разговаривали о том, что, представляешь, если бы вдруг так сложилось, что у нас детей бы не было, мы могли бы каждые там, 3-6 месяцев жить в разных странах, в разных городах, мы были бы супер мобильные. нас бы ничего не держало на месте быстренько по одному этому рюкзачку за спину закинули и погнали. Это, конечно, намного легче, особенно когда вся твоя работа в онлайне, и для того, чтобы работать, тебе нужен только телефон, ноутбук и сотовая связь да или Wi-Fi. Те, кто хотят переехать с детьми, мне кажется, здесь нужна какая-то более глобальная цель, чем просто желание переехать. Например, моя цель — это дать моим детям все самое лучшее, и чтобы они не соприкасались с тем плохим, что может их разрушить, что разрушит в них людей. И для меня это важно. И кто бы что ни говорил, что да, у нас такие ценности в семье, мы их не пропагандируем, но ребенок живет в условиях, что ему нужно ходить в школу слушать разговоры о важном и прочий бред, который ему заливает в уши. А для меня это ну, ни в коем случае неприемлемо. Я понимаю, что... Я прекрасно понимаю тех людей, которые говорят, нет, он у меня эти уроки не слушает, и вообще он не подвержен пропаганде, потому что а мы-то нормальные, мы другое пропагандируем. Но я думаю, что эти люди просто... Как бы они на меня сейчас не, оби... не обижались. Это их способ успокоение, возможно. Но я понимаю, что для меня это неприемлемо. И вот мне кажется, что если вы думаете о том, уезжать вам с детьми или не уезжать, да и дети — тот фактор, который вас останавливает, для меня дети — тот фактор, который мной движет. И я хочу ехать дальше не потому, что мне плохо в Грузии, не потому, что нам здесь что-то не нравится, а потому что я знаю, что в другом месте я смогу дать им еще больше. Не только свободу и безопасность, которая у них есть здесь, но и возможность учиться на нескольких языках, путешествовать. То, чего сейчас мы лишены. А я стремлюсь к этому. И здесь, наверное, нужно отталкиваться от своих ценностей да, и думать о том, какое будущее ждет наших детей. И это, наверное, самое главное. Ну и для тех, кто боится, наверное, сложно что-то советовать. Тут больше я, я такой, знаешь, приверженец э, таблиц различных э, составления списков. Попробуйте составить список, сделайте таблицу. Плюсы, минусы. И если плюсов будет больше, ну соответственно вы, вы найдете решение. Если минусов будет больше, значит вы тоже найдете решение. И тут только честный диалог с самим собой, исходя из своих ценностей и целей в жизни. У меня ценности такие, которые сейчас не соприкасаются с российской действительностью. Увы, как бы мне грустно от этого не было. Оль,
1: спасибо тебе большое. Спасибо, что ты согласилась прийти и поговорить со мной про твой опыт иммиграции с детьми. Мне показалось, что подкаст получился максимально честным. Ты так ну, честно и открыто от Отвечал на вопросы. Вот за эту честность, искренность тебе отдельное большое спасибо, потому что я думаю, что это очень важно, потому что сейчас многие, во-первых, переживают и опыт эмиграции, и опыт эмиграции с детьми, да, и когда человек слышит про то, что «я не один такой», и тоже другие люди а, сталкиваются с такими же проблемами, это как-то, ну, всегда легче а, п- переживается тогда. «Спасибо тебе большое», в описании к этому эпизоду я оставлю ссылки на твои социальные сети а также на твои подкасты которые ты делаешь да, для того чтобы люди могли их найти послушать и ну в общем то найти да, для себя что то новое вот спасибо тебе огромное мне было очень приятно с
0: тобой разговаривать спасибо тань мне тоже было очень приятно поговорить с тобой я любитель поговорить как ты понимаешь автор шести подкастов и мне все время мало
1: Шести подкастов, ничего себе, я, знаешь, я тоже с удовольствием послушаю остальные, потому что я знаю твой подкаст только «Нормально же общались», я, в общем-то, через него с тобой и познакомилась, вот, и я послушала, там у тебя достаточно много выпусков, вот, но я... Много тоже выпусков послушала. Особенно, знаешь, я послушала э, этот последний выпуск с Аглаей, э, у вас был про то, как помогать подросткам вообще взрослеть. Да? Очень круто, на одном дыхании. Я ехала куда-то и прям вот, по-моему, 40 минут длится выпуск. И я вот 40 минут прослушала от начала до конца. И редко так у меня получается большие выпуски слушать, но я прям не могла остановиться, потому что очень круто. Ну, это еще не, не мой случай, но подростки мне все больше и больше интересуют, знаешь, как там с ними вообще общаться.
0: Хочется заглянуть немножко туда Но, ты знаешь, я считаю, что самый лучший детский возраст от 3 до 7 лет И вот пока ребенок в таком возрасте, нужно прям наслаждаться этим периодом И ни в коем случае не хотеть приблизить подростковый период Потому что всем родителям подростков шлю лучи поддержки, сил Ну и спасибо тебе большое за то, что ты делаешь это правда очень важно и очень ценно. Желаю твоему подкасту много прослушиваний, звездочек на Apple подкастах и сердечек на Яндекс Музыке. Пока, спасибо. Спасибо большое. Пока.
1: Ребята, спасибо всем большое за то, что вы послушали этот выпуск подкаста про иммиграцию. В описании к этому эпизоду я оставлю ссылки на свои социальные сети, на социальные сети Оли Микитась и на ссылки на ее другие подкасты. Услышимся в новых выпусках!